0: Ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Kraut im Ort, deinem Wildkräuter-Podcast. Heute habe ich die Ehre, Mo, meine Podcast-Kollegin und Freundin interviewen zu dürfen. Und wir steigen direkt ein, damit du sie nämlich auch ein wenig besser kennenlernen kannst. Mo, magst du dich erst einmal den Zuhörern und Zuhörerinnen vorstellen?
1: Wer bist du? Ja, hallo, ich bin äh, Mo und... Äh... <lacht> Ja, äh, wo soll ich starten? Also meine Leidenschaft gehört den großen drei K's. Das ist einmal das Thema Klima, das Thema Kultur und deswegen hier zu Gast bei Kraut im Ohr das Thema Kräuter. Toll.
0: Ah, das ist schön, die drei K's. Das gefällt mir. <lacht> hm. Mo, du hast, um ehrlich zu sein, ein paar richtig schöne Fragen vorbereitet. Und da möchte ich jetzt direkt mal loslegen. Wenn du eine Pflanze wärst,
1: was wäre das dann? Also wenn ich eine Pflanze wäre, dann wäre ich eine Brennnessel. Warum? Weil ähm, ich für Dinge total entbrennen kann. Also ich kann mich total für Sachen begeistern und dann auch absolut loslegen. Ich kann aber auch ziemlich meine Stacheln ausfahren. Also wer mir manchmal zu nahe kommt, insbesondere an einem Montagmorgen um 8.30 Uhr im Büro, der merkt dann, ähm, dass mit mir nicht immer gut Kirschenessen ist. Also ich bin ein bisschen launisch und ich habe auch eine scharfe Zunge, und ähm, das passt auch ein bisschen zu den Brennhaaren, aber ähm, ich bin wie die Brennnessel voller versteckter ähm, Tugenden möglicherweise. Und äh, das kann man dann auf den zweiten Blick auf jeden Fall entdecken.
0: Superschön, ich liebe die Brennnessel. Wie und wo bist du in Liebe zu den Pflanzen, vor allem den Kräutern entbrannt?
1: Tatsächlich äh, gibt es eine Vorgeschichte, und äh, ich fahre jede seit zehn Jahren mit einer lieben Freundin immer auf eine Wandertour in die Berge. Und ähm, wir sind mal an einem, nach Südtirol gefahren und da gibt es natürlich tolle Kräuterwiesen mhm. und haben, wie das ja so oft auch bei den Kräuterfrauen ist, einen wunderbaren Spaziergang mitgemacht mit einer ganz wunderbaren Kräuterfrau, der Thaler. Und ähm, da äh, gibt es natürlich traumhafte Erkenntnisse und tolle Kräuter und die hat jetzt wunderbar vermittelt. Die hatte ein ganz tolles Wissen und dann habe ich irgendwie gedacht, wie toll ist das denn mit den Kräutern? Und habe dann hier äh, in NRW recherchiert und geguckt, oh, ich, es gibt tatsächlich Ausbildungen, ne? weil was ich dann anfange, muss natürlich auch direkt schon wieder ähm, eine Art Magistranote kriegen. Es darf nicht einfach ein Hobby sein. Nein, es muss dann natürlich sofort richtig und gut werden. Also habe ich irgendwie recherchiert und bin beim BUND interessanterweise hängen geblieben, für den ich vorher schon ähm, Angebote gemacht habe. Und in Herten gibt es einen ganz kleinen, vielleicht versteckten, aber absolut traumhaften Kräutergarten mit der äh, Siegruen ähm, Zobel, die den schon seit über 25 Jahren hegt und pflegt und ähm, Kräuterkurse anbietet und seit drei Jahren, und ich war eine der ersten, glaube ich, ähm, Kräuterpädagogische Fortbildungen. Und da habe ich tatsächlich tatsächlich mitgemacht und diese Frau hat, die werden wir sicher auch noch im Podcast begrüßen dürfen, eine sehr sinnliche Art und Weise, sich mit Kräutern auseinanderzusetzen und unser Kurs begann auch damit, dass wir zum Beispiel eine Pflanzenschwester ziehen sollten und das war die Brennessel. Und am Anfang dachte ich, oh. Ich will aber eine hübsche Pflanze und äh, im Endeffekt ist es aber wirklich genau mein alter Ego und ähm, Sigrun hat wie so viele Dinge einfach so eine Intuition befeuert und das äh, hat mich total begeistert. Toll. Wahrscheinlich erübrigt sich jetzt die nächste Frage, aber ich stelle sie trotzdem. Was ist dein Lieblingskraut? Ja, also äh, tatsächlich ist es, ich, ich bin der Brennnessel sozusagen vom Wesen nah. Mein Lieblingskraut äh, ist ansonsten ganz romantisch der Lavendel. Uh, der also ich mag den oh. Lavendel total, weil äh, der Lavendel ähm, meine ja gar nicht so hoch vielleicht entwickelte, sinnliche, liebevolle Seite etwas streichelt. Und äh, das finde ich ganz schön, weil er duftet gut. Und ähm, du kannst ihn ja auch in, in Tees, in, in äh, Keksen, in Müslikugeln äh, fantastisch verarbeiten. Genauso wie in der Dusche, als ne, mit Salz vermengt und du hast ein tolles Peeling. Also äh, da gibt es tolle Möglichkeiten. Und ähm, tatsächlich mag ich unheimlich gerne Lavendel, weil ich das Gefühl habe, dass der mich so ein bisschen äh, ja, sanfter werden lässt. Als ja. Gegenpol zu meiner Brennnesselader.
0: Das ist auf jeden Fall ein gutes Pendant zu der Brennnessel. Was inspiriert und fasziniert dich an Kräutern?
1: Ja, die ähm, enorme ähm, Vielfalt, dass du, also nein, was mich am meisten fasziniert, ist eigentlich mh, das, was mich auch durch den ganzen Alltag so treibt, dass Dinge auf den zweiten Blick plötzlich Sinn ergeben. Äh, du sie, du gehst an einem, äh, an einem Feld, an einer Wiese, selbst hier an einer Baumscheibe in dem äh, total urbanen Dortmund vorbei und denkst dir, es ist dreckig, es ist Stadt, es ist... Uh. Und dann guckst du genauer hin und dann siehst du plötzlich eine Königskerze oder du siehst ähm, eine Schafgabe und ähm, dann äh, überlegst du, was sind das eigentlich für Wesen, was sind das für Pflanzen und dann merkst du, boah, bei der Schafgabe alleine, was für ein Universum sich da auftut und was man mit äh, Pflanzen alles machen kann und dann hast du irgendwann Bauchkrämpfe und dann nimmst du deinen eingepflückten Schaf äh, Schafgabentee und der Hilfe dir. Und das ist so großartig. Und dann diese Verbindung mit den Jahreszeiten, die ihr ja auch äh, wunderbar herausschält und wie, wie wunderbar die dich durchs Jahr bringen und dir das Jahr anzeigen. Und du bist nicht mehr stupide in dieser 9-to-5-Mühle, sondern du kannst genau sehen, welche Qualitäten gerade am Start sind, wenn du rausguckst aus diesem Bürofenster und siehst jetzt die Hagebutten leuchten oder im Frühjahr die ähm, Knospen der, ähm, des Löwenzahns und dann denkst du, hey, hier muss ich was machen. Und das finde ich so toll. Also, dass du einfach dadurch deine Umwelt anders wahrnehmen kannst.
0: Ihr könnt die Moja leider gerade nicht sehen. Ich kann sie sehen und es ist so schön, ihr zuzuschauen, weil sie einfach total begeistert, voller Inbrunst <lacht> und mit ganzem Körpereinsatz äh, davon berichtet. Und es ist einfach nur herrlich. Das musst du mir jetzt gerade mal teilen. Gibt es eigentlich eine Person oder irgendetwas Bestimmtes, was dich äh, beeinflusst hat?
1: Ja, also tatsächlich eben die Siegrun, weil ähm, mit ihrer äh, auch wunderbaren äh, Begleiterin, der Sabine, die eben auch, also äh, Sabine Lietke ist Wildkräuterpädagogin, die werden wir auch noch äh, zu Gast haben und das sind wunderbare Frauen, die äh, mich zunächst eben inspiriert haben und die ganze Runde um, also wir haben dann ja ähnlich, wie bei, das bei vielen Workshops ist, ganz tolle Frauenseminare, wo sich dann innerhalb von kürzester Zeit so eine Verbindung mit diesen, Leuten auftut, mit diesen Frauen vor allem auftut, wenn man wirklich so eine, und ich bin wirklich nicht esoterisch, so eine, so eine Schwingung gemeinsam aufbaut und das ist wirklich toll. Also das habe ich so auch noch nie in einem anderen Seminar irgendwie erlebt. Also was weiß ich, habe bei meinem Seminar zu Sketchnotes, also irgendwie auch kreativ und dann denkst du dir, hm, Nee, also obwohl das Thema spannend ist und obwohl das auch bestimmt nette Menschen waren, aber du schwingst nicht so. Du kannst dir das gut vorstellen, weil ähm, sich aus deinen Begegnungen ja auch ganz tolle Dinge weiterentwickeln. Und ja. ich weiß nicht, was es ist, was diese Kräuter okay. haben. <lacht> Ohne, wie gesagt, dass ich jetzt bei Mondschein irgendwie pflücke oder so. Aber ja, das äh, begeistert mich. Herrlich.
0: Hm. Das äh das Herrliche ist ja unsere Begegnung, da möchte ich jetzt gerne mal drauf eingehen, denn irgendwann hatte ich eine E-Mail von Mo in meinem E-Mail-Postfach und wir kannten uns bis dato nicht, beziehungsweise kannte ich bereits ihr Buch, die klimafreundliche Küche und hatte mich einfach total gefreut, aber auch gewundert, wie sie jetzt auf mich gestoßen ist und... Mo und ich wollten ursprünglich oder beziehungsweise hatte mich Mo ursprünglich kontaktiert, um mit mir gemeinsam ein Seminar zu machen und ich würde einfach total gerne mal von dir wissen, wie das eigentlich zustande kam, dass ich deine wunderbare E-Mail bei mir im Postfach hatte.
1: Das ist ganz einfach, weil die Melanie eben eine wunderbare Werbung im Grunde macht und ihre Website Luna Herbs wunderbar präsentiert. Mich hat die Ästhetik der Seite völlig angesprochen. Ich wusste ja nun auch nicht, wer dahinter steckte. Aber klar, man guckt dann halt, okay, welche Kräutermenschen gibt es auf der Welt. Und ich, ich, ich habe relativ schnell herausgefunden, dass es dich eben gibt und ähm, fand das optisch und inhaltlich sehr ansprechend. Und dann habe ich herausgefunden, dass Melanie gerne liest und äh, scheinbar Bücher auf dieser Seite auch eine Rolle spielen. Und dann habe ich, weil ich auch da ganz grundnaiv äh, vorgehe, ähm, gedacht, naja, vielleicht kann sie einfach mal die klimafreundliche Küche lesen oder vorstellen, weil ich auch dachte, boah, es gibt so viele, viele Leserinnen und äh, Leser, die daran Interesse, Interesse haben könnten und Melanie eben folgen und sie macht Instagram und sie macht die so Website und sie macht diesen Blog und, boah, und ich habe das also hochprofessionell eingeschätzt und war dann wiederum waff erstaunt, dass sie so unkompliziert geantwortet
0: hat. <lacht> ja. Ja. Ich bin auf jeden Fall super happy, denn aus dieser E-Mail ist jetzt das Projekt, unter anderem dieses Projekt dieses Podcastes entstanden, nämlich Kraut im Ohr. Ähm, und das finde ich einfach super fantastisch. Also aus dem Nichts heraus ist es letztlich geboren. Ähm, Mo hat einen Schritt auf mich zugemacht und jetzt explodieren wir geradezu vor Ideen. Und das ist einfach so eine total schöne Kooperation und mittlerweile Freundschaft. Also super Bereicherung.
1: Aber Melanie, es war auch der Frühling und ähm, es war dieser seltsame Frühling in diesem merkwürdigen Jahr 2020 und möglicherweise tickte die Welt sowieso etwas anders. Und ich habe das Gefühl gehabt, es war ja eh so, äh, so ein brachialer Frühling und wir haben das ja auch vielleicht in diesen Jahreskreisfesten als Thema und äh, es musste vielleicht so sein.
0: Ja, <lacht> Auf jeden Fall eine schicksalshafte Begegnung.
1: Absolut, absolut. Das kann ich nur teilen. Mo, jetzt sind wir gerade
0: schon auf dein Buch zu sprechen gekommen, die klimafreundliche ja. Küche. Magst du uns davon mal ein bisschen was erzählen? Ich finde nämlich, dass das ein total großartiges Projekt von dir ist.
1: Ja, auch da bin ich wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Ich habe äh, vor sechs, sieben Jahren angefangen, ähm, auch über einen Kollegen, äh, der sagt, der, der beim BUND aktiv ist. Die machen dieses Format Klimaschutz in Topf und Pfanne. Das sind so Kochkurse, meistenteils an den VHS, aber das könnte man auch in anderen Bildungseinrichtungen anbieten. Und die suchten so ein bisschen Unterstützung und dann dachte ich, äh, auch das ist ja nett. Und dann hat er mich gefragt, ob ich da mitmachen möchte und dann hat mich das vollgepackt und... Äh, aber das, das, die ganze Atmosphäre war noch so ein bisschen trocken und dann habe ich auch gedacht, das kann man ja vielleicht auch äh, irgendwie besser vermitteln, weil ich halt ähm, ja von Hause aus Kulturwissenschaftlerin bin und im Museum arbeite und der Meinung bin, man kann Dinge eigentlich ganz spannend erzählen. Und so auch dieses doch hartes Klimathema, da war ja noch keine Greta am Start, das Thema Future, äh, Fire for Future gab es auch noch nicht. Ähm, obwohl das ja gar nicht so lange her ist. Und dann habe ich halt irgendwie gedacht, ähm, das kann man ein bisschen aufpeppen, weil die ganze Literatur rund um das Thema Klima und Ernährung halt auch so ein bisschen trocken im Abgang war, sagt man im Rheinland. Und ähm, deswegen habe ich dann irgendwie gedacht, ja, das ist ganz spannend und ähm, habe mich ein bisschen eingelesen und dann ein Skript geschrieben für die Teilnehmenden der Kurse. Und dann sagte dann der Kollege, eigentlich müsstest du ein Buch schreiben. Und dann habe ich gedacht, ja, Mann, ne, wann soll ich das denn noch tun? Und hat mich aber irgendwie der Gedanke nicht so wirklich losgelassen. Und vor zweieinhalb Jahren habe ich dann mal spaßeshalber ein Exposé geschrieben auch einfach rausgehauen und äh, auch direkt von einem renommierten ähm, grünen Verlag eine Antwort gekriegt. Das war ja spannend. Und dann dachte ich, huch, wie das? Normalerweise kommt ja nichts. Und ähm, naja, dann verging der heiße Sommer, der... Ähm, der vor zwei Jahren so, so heiß war. Und nach dem Sommer habe ich dann mir noch mal ein Herz gefasst und dann noch mal nachgefasst. Und dann ähm, meinten sie, ja, ich soll so ein richtiges Exposé einreichen, nicht nur so ein paar Ideen, Skizzen. Und dann habe ich mich da dran gemacht und hörte aber auch wieder nichts. Und dann dachte ich irgendwann so, das ist aber zu schade. Du hast ja viel Arbeit mit diesen, ähm, mit diesen Ausführungen gemacht und schickst das doch noch mal weiter. Und tatsächlich der Freier Verlag in Österreich, der ja viele, viele tolle Kräuter Bücher verlegt und ganz wunderbare Kräuterfrauen ja auch äh, als Autorinnen hat, hat sofort Interesse signalisiert und gesagt, ja, komm, schreib, mach, abgeben. Und dann hatte ich auch tatsächlich nur drei Monate Zeit und auch vielleicht nicht ganz zufällig, ich weiß es nicht, schicksalhaft war, ich habe an Mitwinter begonnen am 21.12. und an, an Frühlingsbeginn am 21.03. aufgehört zu schreiben. Und ähm, dazwischen war aber eben auch wiederum diese verrückte Story mit der Greta, weil ich schrieb und dann erst kam diese Friday-for-Future-Nummer. Und das hat mich dann so ein bisschen nervös gemacht, vor allem während des, der Buchproduktion, die ja einfach nochmal länger dauert, dass dann im Folgesommer äh, diese Klimanummer total hochkochte. Und dann habe ich gedacht, Mist, jetzt müssen es alle und dein Buch ist noch nicht erschienen und es erschien auch noch nicht zur Buchmesse 2019 und die 2020er wird es nicht geben. Also ganz skurril, aber es erschien dann eben kurz vor Corona und zu meiner größten Überraschung war das Klimathema dann auch wieder vom Tisch. <lacht> und die Welt weiß es immer noch nicht, dass Klima und Ernährung eine ganz wichtige zentrale Rolle im CO2-Thema spielen. Und ähm, gut, mein Buch ist jetzt eben so aufgebaut, dass es hoffentlich Lust macht, ein paar Nettigkeiten in der Küche zu verändern und unter anderem Wildkräuter einzubinden in die alltägliche Kost.
0: Wir werden auf jeden Fall den Link zu dem Buch mit in den in die Show Notes packen, wenn nämlich eine von euch äh, Interesse an dem Buch hat. Äh, ich kann es nur empfehlen, einfach mal draufklicken und anschauen. Das ist wirklich sehr besonders gemacht, sehr toll gestaltet und die Rezepte sind einfach fantastisch, weil die so einfach und schön umzusetzen sind. Also ich finde, es ist ein ganz tolles Buch.
1: Genau, wobei mir man äh, tatsächlich, ich bin jetzt nicht so ein Heimchen äh, am Herd, dass ich nur jetzt Kochen als Schwerpunkt gesehen habe. Ich habe äh, ja. wirklich, der Ansatz war, diese doch etwas trockene Literatur rund um das Thema Klima und Ernährung in ein, ja, nach, ich nenne das so ein bisschen im Häppchen-Style geschrieben zu haben, dass man wirklich so durchblättert und jede äh, kann was für sich entdecken. Also wenn du eher faktenorientiert bist, findest du was. Wenn du sinnlich was kochen willst, findest du was. Wenn du ähm, kulturhistorisch interessiert bist, findest du was. Und wenn du so ein Do-it-yourself-Freak bist, findest du auch was. Und ich glaube, das ist das Besondere, dass es wirklich so verschiedene Szenen zusammenmischt, das möglichst locker äh, präsentiert, wirklich durch Laura Laxo, die wunderbare Illustratorin, ähm, wunderbar illustriert ist. Ähm, also ganz reduziert, aber ähm, arbeitet auch ohne Fotos. Das heißt also, man muss sich den Gundermann dann woanders, zum Beispiel bei Melanie, äh, irgendwie reinziehen, was es damit auf sich hat. Also, man sieht keine Bilder, ähm, aber es ist halt deswegen, glaube ich, ganz ästhetisch gemacht und ja, es steckt viel Info drin. Und bald ist vielleicht Weihnachten, auch wenn Corona ist und man kann es ja vielleicht verschenken.
0: <lacht> Mo, ja. Was treibt dich an? Also, welche Mission steht dahinter? Was ist so dein, dein Motor? jetzt mit mir hier den Podcast zu machen, aber eben ja. auch dieses Buch rauszubringen. Was ist da, ja, was ist.
1: Es ist ganz, ähm, ganz also ich habe das Gefühl, ich bin äh, tatsächlich ganz reich beschenkt mit ähm, der Tatsache, dass ich ganz gut schreiben kann, dass ich Dinge organisieren kann, dass ich Projekte managen kann. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das klingt so ein bisschen missionierend, aber das, es gibt wichtige Themen auf dieser Welt, die einfach mehr Gehör brauchen. Dazu gehört das Thema, wie können wir unseren Planeten möglichst lange gesund erhalten, denn nur dann haben wir Menschen auch was davon. Und diese Verbindung möchte ich einfach wieder stärken und die Naturverbundenheit der Menschen befeuern. Und dazu gehören Wildkräuter, dazu gehört die Klimafreundliche Küche. Dazu gehört aber auch der Blick zurück in die Kulturgeschichte, weil nur so eine kulturelle Perspektive klar macht, wo kommen wir eigentlich her und wer oder was erdet uns und wohin geht die Reise. Und das verbinde ich, glaube ich, ganz gut und das treibt mich total an, weil es mich nicht nur zufriedenstellt, zu Hause im Sessel zu sitzen oder irgendwie nur meinen normalen Job sozusagen zu machen, sondern ich brenne wirklich dafür die Begeisterung, die mich ja zum Beispiel zur Brennnessel bringt, äh, mit Menschen zu teilen und ähm, manchmal kommt das vielleicht ein bisschen missionarisch rüber, aber ich versuche das immer mit einem Augenzwinkern und nicht mit einem erhobenen Zeigefinger, also ich sage jetzt nicht zu den Kollegen, ihr müsst jetzt aber Wildkräuter äh, sammeln, sondern ich gehe dann einfach in der Pause raus, stelle mich an äh, den Hagebuttenstrauch und ähm, pflücke das und äh, da mag man dann als anderer Mensch vielleicht denken, was hat die, aber irgendwas löst es ja aus. Und das finde ich großartig und das halte ich ja auch aus und äh, das möchte ich dann auch weitertragen.
0: Du machst ja auch in deiner Mittagspause Kräuterführungen, richtig?
1: Richtig, ja. <lacht> genau, also ich habe das Back-Office genannt, Wiesen wissen in der Mittagszeit oder so ähnlich. Und dann, ähm, wir haben eine Brache. Ich meine, ich arbeite ja im Ruhrgebiet und in Dortmund und äh, hinterm Haus ist eine große Brachfläche und Brachen sind ja eigentlich Traumorte mittlerweile für Kräuter. Gerade wenn die, der Bergbau schon ein paar ähm, Jahrzehnte äh, alt, also weggezogen äh, ist und praktisch die Erde sich regenerieren konnte. Und da finde findest du wirklich den Beinwell, die äh, Schafgabe, die Brennnessel sowieso. Du findest das Johanniskraut. Äh, also du hast eine ganze Bandbreite von äh, Kräutern, die du da mal gerade eben im Vorbeigehen besprechen kannst und äh, den Menschen zeigen kannst. Da kannst du spitzwegerig pflücken und für eine ähm, Anwendung als Insektenspray machen. Also ich würde es jetzt nicht immer essen, weil einfach Hunde auch da laufen. Aber da muss man natürlich gucken, klar, aber es wachsen halt schon, die, die werden auch frisch immer gemäht, diese Wiesen, weil ja die Stadt auf keinen Fall Unkraut äh, zulässt. Und ähm, das heißt, du hast jetzt noch im äh, Oktober oder September äh, frische Brennesseltriebe. Ja, Krass. wunderbar. Absolut. Und sag mal, wieso
0: machst du jetzt den Podcast? Was versprichst du dir von Kraut im Ohr?
1: Das ist eine ganz tolle Möglichkeit, ähm, ich glaube ich, nochmal Geschichten über Kräuter zu erzählen, weil das Hören dich ja nochmal äh, besonders konzentriert äh, sozusagen zurücklässt. Du schaltest diese total überfrachteten Sinne des Auges aus. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Video zum Beispiel überhaupt nicht mein Ding ist. Ähm und dass ich das mit dem Hören ganz spannend finde. Und äh, Texte kann man natürlich auch ja, vielleicht fürs Hören schreiben. Das wäre jetzt eben meine Herausforderung. Äh, ich hoffe, es gelingt. Oder die Hörerinnen und Hörer mögen das, was wir machen. Aber ich, ich find finde das toll, das toll, weil man einfach ähm, das äh, nochmal anders vermitteln kann.
0: Ja, absolut. Und... Gibt es etwas, was du den Hörerinnen und Hörern jetzt schon für ihren Alltag mitgeben kannst, so zum Abschluss dieses Interviews? Irgendeinen kleinen Praxistipp, den man vielleicht sofort umsetzen könnte?
1: Ja, also wir schließen dann den Bogen wieder zur Brennessel. Die Brennnessel ähm, trägt dich ja übers Jahr. Am Anfang des Jahres äh, bist du vom Winter so mupfig dick auf dem Sofa gesessen und dann kannst du Brennnesseln äh, wunderbar als Detox-Tee äh, sozusagen zum Ausschwemmen äh, benutzen. Ähm, äh, jetzt kannst du noch gerade eben die letzten Samen pflücken äh, und sammeln und jeden Tag äh, im Müsli oder im Smoothie oder wo immer äh, in jeder Speise, also benutze ich Brennnesselsamen. Also, ähm, was will ich sagen? Augen auf da draußen. Ähm, sucht euch Plätze auch eben in der Stadt, wo man, also wie gesagt, in der Stadt ist es mit dem Sammeln ein bisschen schwieriger, aber oh Wunder, wo habe ich hier meine Brennnesseln? Im Balkonkasten wenn ich jetzt keinen Garten habe, äh, wo sie, sie natürlich immer sind, äh, in jedem Garten, ähm, bloß nicht rausreißen. Und wenn du halt in der Stadt bist, dann kannst du wirklich eine Brennnessel auch im Balkonkasten wunderbar heranziehen und ja, und eben äh, dieses Kraut auch mal äh, eben in die Küche holen. Und äh, das möchte ich einfach ja, dafür Lust wecken. Also nicht die blöde Geranie, sondern... Die optisch äh, zwar unscheinbare, aber sehr, sehr tiefgründige Brennness.
0: Das ist ein super schöner Tipp. Ich habe auch jetzt letzte Woche nochmal einen großen Schwung Brennnesselsamen gesammelt. Liebe ich auch für mein Müsli, für, passt eigentlich zu allem. Ja. Mo, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses super schöne, tolle Interview.
1: Ich bin
0: mir <lacht> ziemlich sicher, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer einiges über dich erfahren haben, dich ein wenig, ein Stück weit kennenlernen durften. Und ähm, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann freuen wir uns total über eine Bewertung bei iTunes. Du kannst uns auch super gerne einen Kommentar hinterlassen und bei Fragen jederzeit auch melden. Die E-Mail packen wir mit in die Show Notes und wie gesagt, ähm, auch den Link zu dem wundervollen Buch von Mo packen wir dir ebenfalls mit in die Show Notes ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns sehr, wenn du auch bei der nächsten Podcast-Folge von Kraut im Ort wieder mit dabei bist. Alles Liebe, deine Mo und Melanie. Tschüss. Tschüss.